0: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ג' בבא בתרא באתר c9.org.il, דף יומי של עשר דקות. אנחנו באמצע הסוגיה שמסבירה את המשנה הראשונה, השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר, בונים את הכותל באמצע, כשצריך להסביר בו כמה דברים. קודם כל, מי הם אותם שותפים, האם הם שכנים או שותפים ממש, מה הם רצו לעשות ומה הם חייבים לעשות כתוצאה מזה. כשמה שעומד מאחורי שני הסברים שעוד רגע נחזור עליהם, זה האם זק ראייה שמי היזק או לאו שמי היזק. כלומר, האם זה שאתה רואה אותי בחצר שלי נחשב כהיזק או לא. אז ראינו שני פירושים, נחזור עליהם עכשיו כי הגמרא עכשיו חוזרת עליהם עוד פעם. הפירוש הראשון בגמרא זה שלא מדובר בשותפים ממש, אלא בשכנים, והם רצו לעשות כותל. כלומר, זק ראייה הוא לא היזק, לכן בשביל לעשות כותל... צריך ששנינו נרצה. אחרי שכבר שנינו התחייבנו לעשות כותל, אז באמת שני הצדדים מחויבים לזה, ואחד יכול להכריח את השני לבנות כותל של ממש, והשני לא יכול לומר לו, רק התכוונתי שאתה תבנה, אבל אני לא רוצה לוותר על השטח שלי, אלא שניהם צריכים לבנות. אז הם צריכים לבנות כותל כמנהג המדינה באמצע. זה הפירוש הראשון. הפירוש השני זה שמדובר ממש בשותפים, והם רצו לחלוק, למה צריך שהם ירצו לחלוק? קטנה, כי מדובר בחצר אם מדובר בחצר גדולה, אז האחד יכול להכר ועכשיו, כיוון שהם רצו לחלוק, אז בונים את הכותל באמצע. ברגע שחצינו ואנחנו כבר לא שותפים, אז אחד יכול להכריח את השני לבנות כותל, כלומר, הזק ראייה כן נחשב הזק. לכן אחד מכריח את השני לבנות כותל. עכשיו, מעבר לדיון הארוך שהיה לנו בדף הקודם, האם הזק ראייה שמה הזק או לא, ראינו גם קשיים לשונים. קושי לשונים, הפירוש הראשון היה, שהם רצו לעשות מחיצה, למה כתוב פתאום בונים את הכותל. היה צריך להיות כתוב, בונים אותו. על זה ראינו כבר תירוץ, רק בונים... אם נכוננים אותו, כלומר את המחיצה, אז היינו חושבים שמדובר פה באנשים שהם שותפים ממש, כמו בפירוש השני, אבל עדיין איזק ראייה לאו כמו בפירוש הראשון, ואז יוצא שהם רצו לחלוק, כי בחצר קטנה, והם לא יכולים לבנות כותל, הם יכולים לבנות רק מסיפס בעלמא, איזשהו משהו קטן שלא מונה איזק ראייה, כי הרי איזק ראייה לאו שמייזק, ואחד לא יכול להכריח הוא סמלי. ולא חשבתי שנבנה פה ממש קוטל, כמה שוואלן שכשאתה מתחייב למחיצה, הכוונה היא מחיצה של ממש, כלומר קוטל. אז זה היה קושי הלשוני בפירוש הראשון, ותירצנו אותו. קושי לשוני בפירוש השני, עוד פעם, הפירוש השני זה שהם רצו לחלוק את השותפות, אז למה כתוב שרצו לעשות מחיצה ולא כתוב שרצו לחצות? אז בדף הקודם, הקושייה הזאת נשארה בלי תשובה. עכשיו, בדף הזה, נראה לזה תשובה. התשובה היא שכשכתוב שרצו לעשות מחיצה, זה כמו שאנשים אומרים, בואו נעשה מחיצה בינינו. לכן לא צריכים לכתוב שרצו לחצות, אלא שרצו לעשות מחיצה, אז היא גם טוב. עכשיו למה חזרנו על כל זה? כי יש שתי לישנות בגמרא, מה בדיוק היה סדר הדיון בגמרא. אז הלישנה הראשונה, אותה ראינו בדף הקודם, הייתה שהגמרא התחילה בפירוש הראשון, כלומר חשבו שהכוונה היא שהם רצו לעשות כותל, אחרי זה הגמרא הציעה את הפירוש השני, הביאה את הקושייה הלשונית על הפירוש השני, שהיה צריך להיות כתוב לחצות, נשארה בקושייה, לכן חזרה לפירוש הראשון הוא זה שנשאר ומתוכו הגיעו לדיון ארוך האם באמת איזה קריאה שמי זה קולו. עכשיו, בלישנה השנייה שמתחילה ממש בשורה הראשונה בדף שלנו, זה בדיוק הפוך. השלב הראשון הוא שחשבו כמו הפירוש השני, שהפירוש של המשנה זה שהם חשבו לחצות. אחרי זה הגמרא אומרת, אולי בכל זאת נפרש לפי הפירוש הראשון, שהם רצו לבנות כותל, ואז הגמרא מביאה את הקושייה על הפירוש הראשון, שהיה צריך להיות כתוב בונים אותו ולא בונים את הכותל. וכאן הגמרא לא מביאה הגמרא נשארת בקושייה לפירוש הראשון וחוזרת לפירוש השני שמדובר שהם רצו לחלוק. ופה שואלים עוד פעם את הקושייה לפירוש השני למה כתוב שהם רצו לעשות מחיצה היה צריך להיות כתוב שהם רצו לחצות אז פה כן מביאים את התירוץ שהרגע אמרנו לפירוש השני שלא הובא בדף הראשון שזה כמו שאנשים אומרים בוא נעשה מחיצה בינינו. אז עד כאן שתי הלישנות נחזור על זה מהר בלישנה הראשונה אנחנו מתחילים מהפירוש הראשון עוברים לשני מתוך הלישנה השנייה יש דיון נוסף, שכבר הזכרנו אותו מקודם ברגע. למה בכלל צריך לרצות לחצות חצר? הרי מספיק שצד אחד רוצה לחצות שותפות. חוצים. אז אומר רבי יוחנן, מדובר פה בחצר קטנה. כלומר שאם יחצו לא יישאר לכל אחד ד' אמות, במצב כזה חייבים הסכמה של שניהם בשביל לחצות. עכשיו הגמרא עוד פעם מביאה שני ניסוחים לדיון שעוד רגע נאמר, לכן לא נאמר אותו פעמיים, רק נאמר שהניסוח הראשון מתחיל משליש העמוד, ממש עד אמצע העמוד איפה שיש שם ראשון בדיוק בניסוח קצת שונה, יש שם קטע קצר שמדלגים עליו לא לדלג על כל הסוגריים לפי המערם, אלא רק מהל"א, שזה לישנא אחרינה, אחרי זה יש שתי שורות בסוגריים, ומהמילה עדה השמעינא, משם המערם כבר כן גורס. אז עכשיו נאמר מה השאלה והתשובה שם. אומרת הגמרא, כאמור פעמיים בשתי הלישנות. לפי הפירוש השני, למה להעמיד את המשנה בחצר קטנה, ושהם צריכים לרצות לחצות את השותפות, ואחרי שהם כבר חצו, אז אחד מכריח את השני לבנות כותל בגלל שזה קריאה שמזק. שהמשנה הייתה מדברת על חצר גדולה, ושהם חצו מרצונם החופשי, ואחרי שהם חצו, אז אחד מכריח את השני לבנות כותל בגלל שזה קריאה שמזק. למה להכניס פה את העניין של חצר קטנה, כשצריך קטנה, אם אין רצון אי אפשר לחלוק, ואם יש רצון אפשר לחלוק, הרי זו משנה מפורשת בדף יא, שם כתוב בדיוק את הדבר הזה. חצר קטנה אי אפשר לחלוק, אם שניהם רוצים אפשר לחלוק. עונה הגמרא בשתי הלישנות כאמור, שפה יש חידוש, אם היה רק את המשנה בי"א, היינו חושבים שבחצר קטנה, אם יש רצון לחלוק את השותפות אפשר. אבל בחצר קטנה אפילו שהזק ראייה שמי הזק, אי אפשר להכריח את השני לבנות כותל, כי זה תופס יותר מדי שטח מתוך החצר הקטנה ממילא. כמה השפעלה למשנה שלנו, שאפילו בחצר קטנה, כיוון שהזק ראייה שמי הזק, אז אפילו שם אפשר להכריח את השני לבנות כותל. ואם יש את המשנה שלנו, למה צריך את המשנה בי"א, שבעצם אומרת אותו דבר לפי הלשנה הזאת? אומרת הגמרא, בשביל הסיפה של אותה משנה, ששם כתוב, שאם יש שני שותפים לפני השורות הבינוניות. שואלת הגמרא על הפירוש השני שהרגע אמרנו, ששניהם רוצים לחצות את השותפות, אז הם חוצים, ואז אחד מכריח את השני לבנות כותל. מה מונע מהצד שלא רוצה לבנות הכותל לומר, יודע מה בסדר, אז אני חוזר בי, אנחנו שותפים כרגיל. כלומר, לחזור בו מההחלטה לבטל את השותפות. אגב, זה פירוש תוספות, אבל לפי רש"י ועוד ראשונים, השאלה הזאת נכונה גם לפירוש השני. כלומר, גם כשהם החליטו לבנות כותל, גם אז לכאורה אחד מהם יכול לחזור בו. אז מה מונע ממנו לחזור בו? אז אומרת הגמרא שהם עשו קניין. איזה קניין? אז רבי יוחנן אומר שהם עשו קניין סודר, קנו מידו, והוא מוסיף שהכוונה היא שהם ממש קניין ברוחות, כלומר הם חילקו, אתה תקבל את המזרח, אני את המערב, כי אם לא זה דברים בעלמא וגם קניין סודר לא יעזור. אז זה פירוש אחד. פירוש שני רבשי אומר, שהם חזקה ממש, כלומר כל אחד הלך והדר בצד שלו, וככה הם כבר לא יכולים לחזור בהם. ועכשיו אנחנו חוזרים למשנה. המשנה אמרה שתמיד בונים את הכותל כמנהג המדינה, ואז המשנה פירטה את המידות של הכתלים השונים, תלוי מאיזה חומר זה נעשה. יש ארבע מידות, גביל זה עובי של שישה טפחים, גזית חמישה, כפיסין ארבעה, לבנין שלושה. כשיש פה שתי זוגות, גביל וגזית זוג אחד, כי זה בעצם אותו חומר, זה אבנים שחצבו אותם מהאדמה, כשהמידה הטבעית שלו זה שישה טפחים, לפני שזה מסוטט, וגזית, אחרי שסיטטו את זה, זה חמישה טפחים. כפיסין ולבנין זה לבנין שמעשה ידי אדם, כשהמידה הטבעית זה לבנין שזה שלושה טפחים. כפיסין זה שלקחו שני חצאי לבנין, כלומר אחד וחצי וע הממתית תפח אז יוצא ארבעה טפחים. עכשיו בדיון הבא יש עוד פעם שתי לישנות מה בדיוק קרה כאן, או שרבא בריידר רבא שאל את רבאה משהו, או שרב אחא בריידר רב אביה שאל את רבאה שהיא משהו, כששניהם מקבלים כנתון את ההסבר לגבי אחד הזוגות, והם שואלים לגבי הזוג השני למה אתה לא מסביר בו כמו שאתה מקבל בזוג הראשון. כלומר, רבא בריידר רבא שאל למה בכפיסין ולווינין אתה מניח שזה אותו דבר רק שזה חצי וחצי ובאמצעتي, שני חצאי גזית ואותית באמצע, ורב אך אברי דה רב אביה שאל בדיוק אותו דבר הפוך. למה בגוויל וגזית אתה מניח שזה אותו דבר רק שזה מסוטט וזה לא? תגיד אותו דבר גם בקפיסין ולבנין, שזה מסוטט וזה לא. עונה רב אשי בשתי הלישנות, הרי חצי אתה מקבל ממה? ממסורת. אז גם את החצי השני תקבל ממסורת. כלומר ההסבר במשנה, כולו ממסורת. עכשיו רק פירוש מציאותי לגבי התפח טיט באמצע אומר הוואי איי, מכאן אני יכול ללמוד שתמיד כשמחברים שתי שורות של אבנים אז צריך תפח טיט באמצע ויש תיקא דאמרי באיזה טיט מדובר. כשיש טינה שזה טיט טהור ויש ריכסא שזה מעורב עם אבנים, כשברור לכולם שבריכסא צריך קצת יותר עובי מאשר בטינה אז יש אומרים שבטינה מספיק טפח אז בריכסא צריך קצת יותר מטפח ויש אומרים שבריכסא צריך טפח בטינה אפשר גם פחות מטפח עכשיו אנחנו ארבע שורות לפני סוף העמוד. ‫ההעברה מתמקדת עכשיו בגזית. הגמרא מניחה שהמידות שהמשנה מביאה זה בעצם העובי המינימלי שאפשר בשביל שכותל בגובה ד' אמות יעמוד. כי לפי שתי הלשנות, ברגע שיש כותל אנחנו רוצים שהוא כבר ימנע איזה קריאה, אז עכשיו נתמקד בגזית. בשביל שגזית יחזיק מעמד, צריך שזה יהיה עובי של חמישה טפחים. אז שואלת הגמרא מהמטרקסין במקדש ראשון. מה זה המטרקסין? במשכן ההבדל בין הקודש לבין קודש הקודשים היה פרוכת, אותו דבר בבית שני. בבית ראשון זה היה עשוי אבנים, שלושים אמה, ובכל זאת זה החזיק מעמד, כשהעובי היה רק שישה טפחים. כלומר, ברור שהיחס פה הוא לא כמו היחס בין חמישה טפחים לארבעה אמות. אז איך זה החזיק מעמד? עונה הגמרא, זה לא הולך פה ביחס ישר. כלומר, מה שאמרנו חמישה טפחים בשביל ארבע מאות, זה דווקא לחמישה טפחים. אם תוסיף טפח אחד, זה יכול להחזיק מעמד הרבה יותר, אפילו שלושים אמה. אחרי זה נראה שזה דווקא אם יש מעליו גם גג, שהגג גם כן שומר שהכותל לא ייפול. אז עכשיו הגמרא שואלת, בבד, זאת אומרת הגמרא, מה אתה משווה? מקדש שני היה הרבה יותר גבוה, היה מאה אמה, לא שלושים אמה. כמו שכתוב בפסוק, גדול יהיה כבוד הבית הזה, אחרון מן הראשון, ופרשו שהוא גדול גם בזמן שהוא היה קיים, בשנים וגם בגובה. לכן שם לא היה אפשר לעשות באבנים. אז מבחינתנו סיימנו את הדיון, עכשיו הגמרא מנסה להתעקש קצת על בית שני, ובסוף נראה שבאמת אי אפשר. אז הגמרא שואלת, אז למה לא עשו שלושים ומעל זה פרוכץ? אז כמו שאמרנו, אז שיעשו מה שאפשר באבן ואחרי זה יעשו פרוכת. כלומר הגמרא מאוד רוצה שזה יהיה אבן, כי כנראה שככה אמורים לבנות בית מקדש, מאבן. הרי זה לא משכן, זה בית מקדש של קבע, כמו בית ראשון. עונה הגמרא שאי אפשר חצי חצי. או שהכל עשוי מבד, או שהכל עשוי מאבן, כיוון שאי אפשר מאבן, לכן הכל היה עשוי מאבד. ודיון אחרון לגבי העניין הזה של העובי האם העובי כולל סיד או לא? אנחנו בשורה השמינית בעמוד ב', רב נחמן בר יצחק אומר שהוא כולל, אחרת המשנה הייתה אומרת את זה. הגמרא אומרת, לא נכון, אולי זה לא כולל, והם לא כתבו את זה כי הסיד, הטיח הזה הוא כל כך קטן, הוא פחות מטפח. אמנם נכון שהם פירשו שתיים וחצי ושתיים לגבי גזית ולגבי לבנים, אבל שם זה מתערף לטפח שלם. הסיד, כלומר הטיח, לא מצטרף לכן את זה לא רשמו. אז יש שתי אפשרויות, או שזה כולל, או שזה לא כולל. שיהיה מותר לטלטל שם. אחת השיטות היא לשים קורה בפתח המבוי, ואומרת הברייתא, העובי של הקורה צריך להיות בשביל שיהיה אפשר לשים עליו אריח, שזה חצי לבנה של שלושה טפחים. אז הנה אנחנו רואים שלבנה זה בדיוק שלושה טפחים. אז כשבונים כותל זה שלושה טפחים, ומעבר לזה צריך לשים גם תסיד ותתיח, כלומר זה לא כולל תסיד ותתיח. דוחה גמרת הראייה, אולי באמת יש שני סוגי לבנים, יש כאלה קטנים יותר, יש כאלה גדולים יותר. שם היה מדובר עם הלבנה ועשית ביחד, זה מגיע לשלושה טפחים, כך גם אשמה באברייתא שם לגבי האריח במבוי, כי כתוב שם שזה לבנה של שלושה טפחים, משמה שיש כמה סוגי לבנים. זהו, עכשיו סיימנו את הפירוש של המשנה, כיוון שכבר הזכרנו את הגובה של המקדש, אנחנו נכנסים לדיון אחר לגמרי, שבסוף יגיע לעניין המקדש. אז אנחנו קצת מעל האמצע של עמוד ב', אומר רב חיסדא, לא סותרים בית כנסת ישן עד שבונים את הבית כנסת החדש שאליו רוצים להיכנס. למה? יש שתי סיבות בגמרא, טיבה אחת, כי אולי בסוף הם לא יבנו, כלומר אני דואג מהסוף, יהיה איזושהי פשיעה. הסבר שני, אני לא דואג שהם לא יבנו בסוף, אבל בינתיים איפה הם יתפללו? מה נפקא אם יש מקום להתפלל בינתיים. אז לפי הסבר השני, אין בעיה, כי יש מקום אפילו שזה לא בית זה לא חוזר להפיג את החשש הזה. הגמרא מביאה את מריימר ומר זוטרא שהיו להם שני בתי כנסת, אחד של חורף ואחד של קיץ, נהלך לפי הראשונים שמפרשים שזה היה בשני מקומות שונים, ובחורף, כשהם היו מתפללים בזה של החורף, היו בינתיים הורסים את של הקיץ, משפצים אותו, ולהפך. למה זה היה מותר להם? אז הראשונים אומרים, לפי ההסבר השני שצריך רק שיהיה מקום אחר להתפלל בינתיים, זה לא בעיה, כי אלה את הבית השני. אבל תוספות אומר, גם לפי ההסבר הראשון, שזה אולי וגם בגלל שיהיה להם קר מדי להתפלל בבית כנסת של הקיץ בחורף ולהפך יהיה קר מדי, אני גם לא חושש שהם יפשעו והם כן ירצו לבנות את זה בזמן. עכשיו נראה כמה מקרים שבהם אולי מותר או שכן מותר, גם לפי רב חיסדא, כן להרוס בית כנסת. אז דבר ראשון, הגמרא שואלת מה יקרה אם הם כבר הכינו את כל הכסף? או שכל החומרים מוכנים בשביל לבנות את בית הכנסת, האם אז מותר להרוס? אומר רב אשי, אסור. למה? כי יכול להיות שפתאום יהיה איזה מצוות פדיון שבויים, יצטרכו את יעשו את המצווה, ועוד פעם, לא יבנו את הבית כנסת. עכשיו, כל זה רק לפי הפירוש הראשון, שהבעיה היא רק שהם יפשעו. לפי הפירוש השני, שצריך רק שיהיה מקום בינתיים להתפלל, אז זה לא קשור. ואת הבא, אומרת הגמרא, לפי שני הפירושים, כל מה שאמרנו זה שאין סיבה קריטית עכשיו מהר להרוס אותו בכנסת. אבל, אם יש סדקים בבית כנסת, אז כן הורסים, הרן אומר שבגלל שזה מסוכן, ויוצא דופן הבא... בבא בן בוטה אמר להורדוס שהוא יכול להרוס את בית המקדש בשביל לשפץ אותו. אז הגמרא שואלת מה פתאום, למה זה מותר? אז הגמרא מביאה שני הסברים, או שכמו שאמרנו הרגע שהיו סדקים בבית המקדש, לכן זה מותר, או הסבר נוסף, שזה מתאים רק לסברה הראשונה שהבעיה היא שאולי בסוף לא יבנו, שמלכות כשהיא אומרת שהיא תבנה, היא תבנה. ואני לא חושש שבסוף היא לא תבנה, ואנחנו בשורה החמישית בשורות הרחבות בעמוד ב', הגמרא כאן נכנסת לסיפור הזה עם